2: Jag är fortfarande brusad och vaknar så där med ett kraftigt ryck så jag får panik, chock. Ja, hon säger i alla fall att han är död. Ja, Vem säger detta? Det är Johanna.
3: Vid femtiden på morgonen den 4 juli väcks småbarnspappan Jimmy av sin dåvarande sambo Johanna. Han är fortfarande brusad och beskriver uppvaknandet som om det vore en film. Johanna säger orden han är död. Och syftar på en 27-årige Joakim som ligger avliden ute på gatan. Du lyssnar på rättegångspodden och på Hagelskotten i Vännersborg, del 2. Mitt namn är Nils Bergman.
2: Och vem är han i död? Syftar hon på Det vet jag inte. Hon säger bara det. Jag sätter mig upp. Och börjar gå neråt. Och... Mot trappen. Då går jag över geväret. Det ligger på sovrumsgolvet. När jag kommer till trappen så ser jag att det är två stycken hagel svärmar i väggen. Jag går ner för trappen och där ser jag att det är träfliser. Jag går ner i vardagsrummet. Och ser att det är blod på golvet. Att dörren är öppen. så går jag ut och ser att det ligger någon på trotaren. Jag ser inte ansiktet. Så jag tror att personen ligger på mage. Men jag har förstått senare att personen ligger på rygg. Jag går tillbaka in i lägenheten. Fortfarande i panik, chock och berusad. Någon form av tunnelseende. Eh, jag går upp och tar tag i Hagerliveret. Jag låser in det och eh, går ner till nedvåningen igen. I panik där så går jag fram och tillbaka. Jag vet inte riktigt vad, vad jag ska göra. Eh,
4: jag ringer mamma. Varför gör du det? Det
2: är ju femtiden på morgon där. Ja, jag... jag har som panik och chock så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Så jag, jag vet inte, jag ringer mamma bara. Sen så hör jag att Johanna säger att polisen snart är på väg. Då avslutar jag samtalet med mamma. Och... öppnar ytterdörren för att jag vet inte, för att polisen inte ska bryta sig in. Och så går jag ut och ställer mig på utanför huset. Och precis när jag går ut så är polisen där. Och då blir jag gripen.
4: Mm. Fick du lägga händerna bakom huvudet? Jag fick lägga mig ner på marken. Mm. Och det gjorde du? Ja. Tyckte du inte var konstigt det är liksom, att du tog som hand ut av poliserna? För du hade ju inte gjort någonting.
2: Jag minns inte vad jag tyckte och tänkte då.
4: För man kan vara för lätt att gripas här liksom, för någonting som du inte
2: vet skulle ha hänt eller som du skulle ha gjort. Jag vet inte. Jag, jag är i panik och chock så jag bara gör som jag blir tillsagd.
3: Efter att Jimmy gripits hörsarna av polis men är lika få ordig där som han är i rättsalen. Han påstår att han sovit och inte vet vad som har hänt under natten. Men åklagaren Daniel Edsbagge har åtalat honom för mord och bygger delar av åtalet på det larmsamtal som hans sambo Johanna ringer in. Åklagaren tycker sig höra detaljer i samtalet som tyder på att Johanna mycket väl vet mer om vad som har hänt än vad hon ger sken av.
4: Sen tänkte jag fråga dig lite nu Johanna om det här SS larmsamtalet. Mm. Kan du beskriva en liten hur du kände när när du ringde här?
1: Chockad, eh, eh, rädd för barnen och att jag jag tänkte hela tiden på att jag måste vara tyst och samlad för att inte skrämma barnen.
4: Var du verkligen brusad? Ja, jag upplevde att jag var brusad. Du hörde själv, du lät väldigt samlad. Och... Ja,
1: jag låter väldigt samlad.
4: Mm. Mm. och även väldigt orienterad mm. är inte tveksam
1: äh.
4: och nu undrar jag så här när du ringer så säger du att du vill anmäla ett mord ja varför säger du att du vill anmäla ett mord hur vet du det
1: jag vet inte jag vet inte ens om jag vet att vad innebörden till mord det är en. nu när jag liksom sökt både på internet och grejer jag vet inte varför jag säger ett mord för det ligger ett vapen och det ligger en död människa. Och det är någon som har skjutit här hos oss.
4: Mm, för den här äh, operatören säger ju förlåt anmäl ett och då säger du bestämt mord, säger du?
1: Ja. Jag vet att jag säger det. Och varför? Jag vet inte. För att jag ser ett vapen och att någon har skjutit och att
4: någon är död. Det är inte så att du har sett det här då?
1: Nej, jag har inte
4: sett det. Och så undrar jag sen, varför du säger att du tror att det är din sambo som gjort någonting?
1: För det är han som har vapen.
4: Du kopplar ihop den döda människan till att du tror att din sambo har gjort något?
1: Ja, eftersom att det är han som har ett vapen.
4: Du får också frågan här, jag har lagt på det här. Du tror mm. att, han, att han har skjutit honom alltså? Ja, säger du då? Du bekräftar det.
2: Ja.
4: Mm. Varför det?
1: återigen för att vapnet ligger nedanför hans säng och det är han som äger vapnena
4: sen har du själv i det här samtalet tagit upp varför alltså vad det skulle vara för eh, motiv till detta mm. och vad är det för motiv du anger då? fartsjuka mm. och varför säger du det?
1: För där och då i telefonen är det det jag kan tänka mig eftersom att jag vet att jag kan vara olämplig om jag är för full.
5: Mm.
4: Är det inte så att du kopplar ihop det att han har tidigare fått reda på att du varit otrogen och så, som du säger skojat om det med vapen. Men är det inte det du kopplar ihop när någon har mördat sig, vapen används och så säger du detta då sen, att det är svartsjuka?
1: Jag vet inte. Jag vet inte vad jag... Jag tänker, jag tänker hela tiden på att jag ska vara tyst och lugn också för barnen.
4: Men du har du inte vill säga detta.
0: Nej. Har
3: du ni upp det? Nej. Svartsjuk är ett eventuellt motiv som åklagaren har arbetat utifrån. Någonting kan ha hänt under nattens brusning som utlöste en konflikt mellan parterna. Jimmy minns inte någonting specifikt- men håller inte med om anklagelserna om att han är svartsjuk som person.
4: Svartsjuka Jimmy- Mm. Har du det? Jag upplever inte
2: att jag är svartsjuk.
4: Du, du har inte varit svartsjuk, inte i anledning av detta och inte i övrigt
2: heller? Nej, jag skulle jag inte säga.
4: Johanna nämnde någonting om att ni hade skojat som att skjuta här i anledning av just det som hon hade varit otrogen.
2: Mm. Är det något du känner igen? Nej, jag tycker det låter jättekonstigt.
4: Så att det hon säger att du skulle ha sagt att nästa gång skjuter jag dig eller något sånt? Det har du aldrig sagt eller? Inte vad
2: jag minns.
3: Men hur vita kan vara ett motiv eller inte är inte avgörande för åklagaren. Han behöver inte presentera ett motiv utan behöver bara styrka gärningen att det är Jimmy som skjutit Joakim till döds. Det anser åklagaren att han kan bevisa genom den omkringliggande tekniska bevisningen.
4: Du har ju också Jimmy, du har ju en patron i fickan. Ja. En skarp patron. Mm. Hur kommer det sig?
2: Jag vet inte. Uh, ja, då, sure. ja. Antingen så har den legat där sedan jag har Avlivat hunden mm. Eller så har den hamnat där När jag hämtar ner Hagelbussan För att spexa framför Facetime-samtalet
4: Det här var ju något märke Som heter Rottweil någonting. Mm. Det var ju samma typ av patroner Som avlossas här Det fanns olika styrka men det var samma fabrikat Fabrikatmodell ja. Vad du säga om det? Att det är liksom samma patron som finns i byxan finns också avlossade här i, i bostaden? Jag
2: vet inte. Jag förstår inte frågan.
4: Ja, så alltså hur har man kommit över den ammunitionen som uppenbarligen höll upp? Den fanns ju ask med det här inne i ditt vapenskåp. Jag vet inte. Och det är inte bara så, Jimmy, att det har skjutits ifrån sovrummet. Du har ju sett hur det ser ut det har skjutits ner i, i hallen också. Mm. Och även utanför. Är det du som har gjort det? Nej. Kan du utesluta det? Ja. Då måste jag ändå ställa den andra frågan då. Alltså den frågan som hör ihop med det. Vem har gjort det här då? Jag vet inte. För om vi tittar på hur situationen ser ut i så är det, det Det är du... Johanna och Joakim som är där. Och ser två små barn. Någon annan person har... Du har i alla fall inte berättat om skulle varit hemma hos er eller besökt er här.
2: Jag vet inte vad det är som har hänt.
4: Men Du undrar jag så här, du, måste, du har haft lång tid på dig nu att sitta i häktet den här utredningen. Vem, vad är din uppfattning om vem som skulle ha skjutit här då?
2: Jag vet inte vem det är.
4: Kan det vara Johanna?
2: Jag vet inte. Kan hon skjuta? Jag vet inte. Din svärmor? Jag vet inte vem det är.
3: Jimmy vet heller ingenting om varför polisen hittar hans vapenskåpsnyckel lös på bordet på altanen. Men inser att det måste ha varit han som har tagit loss nyckeln från nyckelknippan och lagt den där. Han vet inte varför Joakins mobiltelefon fanns i hans och Johanna sovrum. Och han vet inte varför det på morgonen finns mossa i deras säng. Han vet inte heller varför han har DNA från Joakim på de kläder han bar vid tillfället.
4: Sen är det ju så, Jimmy, att vi har undersökt dina kläder. Och det, om jag förstod det rätt så är vi inte oense om det. Att det här var den t-shirten som du hade på dig. Mm. Och här är det ju så att på baksidan här av din t-shirt så finns det rester från Joakim Claesson mm. och då är min fråga till dig hur har det hamnat där? Jag vet
2: inte hur det har hamnat där. Um. Antingen om det är att det har kommit från när Johanna väcker mig på morgonen eller att det kommer från när jag rör mig fram och tillbaka på morgonen där.
4: Och om du skulle komma från Johanna så vill jag reda på lite än hur du tänker då. För hade du på hur, du, hur det hamnade på baksidan av din t-shirt här? Jag tänker mer på framsidan då.
2: Ja. Men om vi tar baksidan här... Då måste du ha kommit från jag rör mig där nere, på nedervåningen. Har du varit framme till kroppen någonting? Nej. Som jag sa, jag stod i rabatten och så närmast.
4: Och det var också så att på dina shorts då, så fanns det också på baksidan
2: rester från Joakim Claesson. Mm. Var du förklaring till det? Det är samma som innan. Jag kan bara tänka mig att det kommer från när jag rör mig på nedvåningen.
4: Och när du rör det på, på nedervåningen vad är det som ska kunna göra att det liksom avsätts så här då? För det var ju ändå förhållandevis städat på väggar och så.
2: Jag vet inte. Jag kan inte förklara. Jag vet inte när de
4: har kommit dit. Det var också benbit från Joakim Claesson och ni i diskon här i kyrkut. Bit från skallen förmodligen. Hur har den hamnat där? Det vet jag inte. Johanna hade ingen förklaring till det. Nej, det har inte jag heller. Och Hagolpatron av samma märke som fanns i dina byxor fanns ju också vid diskon där.
3: Mm.
4: Och din förklaring till det? Jag vet inte.
3: Det finns också oklarheter kring Johannas uppgifter och kring hennes agerande. Hennes kläder under kvällen och natten förbryllar åklagaren. På bilder tagna från kvällens festande syns att hon bär en vit topp och jeansshorts. Samma kläder som hon sedan bar på morgonen när polisen kommer.
4: Om vi går till klädseln. Du säger den här vita toppen av t-shirten hade du på dig. Ja. Och då var det ju så att den hade resten från målsägaren. Ja. Och hur kommer det sig att det finns DNA här från målsägaren på den?
1: Jag har ju att en... blod så det är väl inte så konstigt.
4: Mm. Kan du beskriva just hur de här fläckarna har, tror att de här fläckarna har kommit? De sitter ju uppe vid axeln här ibland. Man... Jag vet inte. Du vet inte?
3: Nej. Det som förbryllar åklagaren angående klädseln är att kriminaltekniker fastställt att även en grå klänning burits av någon under kvällen och specifikt vid tillfället av Joakim sköt. Blodstänket på klänningen visar att klänningen inte kan ha legat i hopvikt eller upphängning till offret utan måste ha burits på någons kropp.
4: Du undrar jag över den här. Vem ser den här klänningen?
1: Det är min klänning.
4: Ja. Var fanns den någonstans?
1: Jag vet inte vart den fanns.
4: Du vet att jag berättade här att den hittades ju i en plåttunna som låg under trappan till hallen. Ja. Den har ju en, som jag beskriver, en stänkbild. Det är det man ser här, vad man har plockat fram DNA och det kommer från... Mm. Och då är min fråga till dig. Har inte du haft på dig den här? Då?
1: Nej, jag har inte haft på mig den. Jag har haft på mig min vita t-shirt och mina blå jeans.
4: Mm. Det, vi såg ju det fotot på dig också. Mm. Men det kan ju vara så att du har bytt kläder under kvällen och har gått lagt det väl något tillfälle som har tagit på dig den här.
1: Ja, Jag kan inte svara på det för jag minns inte men jag förstår inte varför jag skulle göra det.
4: Mm. För det är det som är lite skillnad Du sa att jag har inte har haft på mig den Men det är skillnad är det att du säger så här att jag inte minns med att jag haft på mig den mm. Jag minns inte om jag på, att jag har haft på mig den mm. Men det här är din klänning
1: Det är min klänning mm.
4: Och då är det viktigt här Att få reda på då, För den här har den, jag påstår att den här klänningen Har varit i närheten av den som har skjutit Ja Och då vill jag reda på vem använder den här då, Om du inte använder den
1: Det kan jag inte svara på
4: har han varit framme på något sätt under kväll?
1: Inte vad jag kan minnas.
4: Hur har den hamnat? Brukar den ligga där i den här blåa, eller den här tunnan? Tlåtunnan?
1: Nej.
3: På grund av att Johannas klänning har betydande blodstänk på sig att det sköts från deras sovrum att Joakims mobil låg i sängen samt att Johanna själv uppgett att det kan röra sig om svartsjuka får åklagarna att tro att Johanna har närvarat under skjutningen.
4: Det kopplas också ihop till det att ni har skämtat om det att det ska skjuta som du är, tror mm. Är det inte så Johanna att du har varit med om det här?
1: Jag har inte varit med om det här vad jag kan minnas.
4: Kan det inte vara så att du inte vill berätta om det här för att du känner skuld i det som har inträffat och därför Nej. inte vill berätta om det?
1: Nej. Du
4: är du säker på det?
1: Jag är helt säker på det.
4: För nu är chansen för dig att berätta.
1: Jag vet det, jag Den kan inte säga inte någonting allt. som jag inte minns. Jag kan inte säga något som jag inte har någon aning om. Jag kan bara säga det jag vet. Det har jag gjort från start.
4: Då ska jag inte ställa mer frågor nu. Tack.
3: Åklagaren får inte ut mycket mer information från varken Jimmy eller Johanna. Och den tredje personen som fanns i lägenheten, Johannas mamma, har valt att inte vittna. Men trots det är åklagaren övertygad om att Jimmy är den som avlossat skotten. Och i hans slutbredeming förklarar han varför.
4: Och hur kan jag säga det då? Jo, om man tittar på skottriktningen här så har vapnet hållits fast så att säga. Liksom i samma eller riktats på samma sätt. Det är bara en liten skillnad i avstånd. Men det har träffat varsin sida av en träregel. Vapnet har rekyl som vi ser. Klickpatroner är uttagna innan och isatt och på de klickpatronerna så finns ju Jimmy Tims DNA. DNA. Alltså den personen som har skjutit här och haft kunskap om hur ett vapen fungerar. Man har alltså haft, vetat om också hur det har sett ut att det har varit klickpatroner innan. Det har skjutits två skott på övervåningen. Jag anser att det är där det har börjat. Det finns ingen anledning att tro någonting annat. Däremot är han skjuten till döds står Joakim Claesson, i hallen. Vad talar för det då? Ja, blodbilden där. Hur badrumsdörren ser ut. Det har skvätt på vägg, golv och tak. Det finns en benbit där. Det har städats där också och det, man, det finns rester av städning som syns inne i badrummet och det ligger också någon benbite i diskon. finns förladdning som finns förladdningar där också. Spåren från hallen är ju kunde man se även när vi hade syn där att kroppen har släpats ut altan, gräsmatta, häck, trottoarkant. Vad vi vet också är att Klasen är skjuten mot underlivet från altanen. Och det har ju skett efter det att han är död för det finns ingen han kan inte ha tagits ut själv, han har ju avlidit direkt utav de här skotten. hur vet vi att han är skjuten mot underlivet från altanen då? Jo, det finns en riktning av hagel. Alltså man, om, om ni tittar på bilden på sidan 12 i bilaga 6, den sekretessbilagan i brottsplatsundersökningen så ser man hur haglet har liksom forsat fram över underlivet och upp vidare mot låret. Eh, man ser den riktningen väldigt tydligt. Avståndsbedömningen som eh, NFC har gjort. Förladdningen ligger i den riktningen. Det är det som tekniken berättar det som skvätter ut från eh, patronen. Obduktionsprotokollet pratar om fjärrskott, och det stämmer med 57 meter när vi hörde läkaren här. Så att Alla de omständigheterna visar att det här har skjutits från altanen. Där har det sista skottet avlossats.
3: Åklagaren menar att anledningen till att Jimmy har blod och vävnadsrester från offret på sina kläder är för att han har hanterat kroppen efter det att han har skjutit. Men exakt hur kan han inte genom teknisk bevisning förklara. Men menar att mossan som påträffats i sängen är en ledtråd.
4: Vapnet på morgonen vid foten av sängen vid sängen i sängen har ju i tim legat. Det är mossa på lakanet och vad det är för betydelse då jo, jag påstår att det är någon som varit ute och varit är tim som varit ute och släpat ut den här kroppen på gräsmattan och det har ju kunnat gjort att man har fått med sig jord och sånt och om någon anledning påstår att han har gått och lagt sig sen. Man vet inte vilken sida jag har tittat på det men lakanet har tagits ihop på det sättet så att det är först sen när det väcklas ut som man hittar mossan. Han har varit i sängen och där finns också målsägarens telefon. Antingen är det så att han har tagit den på från kroppen eller också visar det helt enkelt att målsägaren har varit där uppe i sovrummet. Förmodligen det sistnämnda. Tänk också på hur det är skjutet här. Tillvägagångssättet vid skotten. Det är en tränad skytt som har skjutit kan jag säga det, då? det här är ett vansinnigt om man skjuter in inne. Det börjar i sovrummet, det är kontrollerat som jag redan nämnt. Om man fortsätter där nere så är det absolut inte så att man har skjutit här i har träffats rätt i, i livet på målsägarna och, och i hans tinning. Det här var ju förvisso så att det var ett påsittande skott. Men särskilt det sista skottet där, när man har stått på altanen så är det ju på 5-6 meter och centrerar det liksom mot underlivet på målsägarna. Man måste också liksom veta om hur man ska hantera det här vapnet för att kunna ladda om och säkra. när jag sett det också, de rekylen jag pratade om. Och att få tillväg de här skotten på det sättet, då måste man ha arbetat med vapen. En annan omständighet här är att Claesson vägde 88 kilo och det krävs någon som har viss styrka för att få ut honom. Och därför påstår jag bland annat att det är Jimmy team han ringer också sin mor på morgonen här och oklart varför han sa när det händer någonting så vill han prata med sin mamma och det är vid femtiden. Vi kan ju spekulera i det men på något sätt att ta farväl utifrån att han förstår att han har gjort något här som inte är bra. Av säkert intresse är också det att han talar med polisen när han, grips. han pratar om en skjuten person och han är ingen mördare. Han skjuter endast rådjur. Hur vet han det, att det är någon som är skjuten? Hur vet han om att det är ett mord som ägt rum här? Det kan ju vara skott till exempel.
3: Grannen Adrik vittnade också om att han hört en kvinna skrika sluta nu, under natten. Det tillsammans med faktumet att en gråa blodstänkta klänning burits av en person som bevunnit sig i närheten då offret sköt, ger åklagaren en indikation om att Johanna varit medveten om vad som har hänt. Och att det också är därför hon väljer att städa.
4: Det är också så att det är Johanna som städar. Det visar att hon vet vad som har hänt här. Och det kan vara så att hon städar för delvis. de tar ju bort spåren men det är ju hur hon med förstår det. Samtidigt som hon förstår att barnen kanske inte ska se det Vem är det också som ringer SOS larmsamtal och anmäler? Det är Johanna. Men det går vidare. Tittar man på innehållet i SOS larmsamtalet- så säger hon det att jag vill anmäla ett mord. Hur vet hon det? Ja, hon säger att det handlar om att du såg vapnet där på morgonen. Ja, men det kan väl vara ett bådaskott. Varför skulle det vara så att någon har skjutit igenom? Och hon tar upp direkt sen, tror min sambo gjort någonting? Och upprepar det. Det är inte på några ledande frågor från operatören. Hon anger också ett motiv utan ledande frågor. Svartsjuka. Ta kan man återigen fråga sig varför? Något som jag inte tryckte på, särskilt som framgår av SS-lärmsamtalet, det är det att hon svarar nej på frågan om det finns tomma hylsor runt mannen. Det är sidan 20 på SS-lärmsamtalet. Hur vet hon det? Hon svarar sen på nästa fråga. Det har inte skett utanför, det har skett här. Och också frågan... Hur vet hon det? Det beror på att hon har varit med. Hon har direkt uppsåt till det här att ta bort det här. Den kedjan som jag visar här, det länkar de båda till gärningen. Hon beskriver vem det är som har gjort det när hon anmäler. Hon städar det här. Så klänningen, SOS-larmsamtalet och det som vi sen ser städningen här. Det bildar... Målet, kan
3: man säga. Allt som åklagaren påstår kan han inte styrka och det är han också öppen med. Men han menar att han inte behöver styrka exakt hur det har gått till utan bara det faktum att Jimmy var den som sköt och att Johanna bevittnat händelsen och sedan försökt röja undan bevis. Åklagaren sammanfattar vad han tror har hänt.
4: Jag påstår det att Tim och Claesson har varit påverkade av alkohol. De hamnar i någon form av bråk vid två tvåtiden. Johanna är uppe av någon anledning har den här klänningen kommit på. Tim tar fram vapnet, tar ur klickpatroner skjuter mot Claesson på övervåningen som han uppenbarligen varit på av någon anledning. Kan man kanske inte säga av utredningen men det är att hans mobiltelefon där skulle kunna tala för det. Det finns ingen anledning att skjuta om man har inte försökt skjuta honom där i min uppfattning. Och intressant är att neranför hallen sen så sker då själva mordet. Där har Tim skjutit då Målsägaren Joakim Claesson. Johanna har varit där och i något skede här har hon försökt medla i konflikten som uppstått mellan männen. Motiv. Svartsjuka har han fört fram. Vi har ju tagit sådana prover för att se om någonting hänt mellan målsägaren och Johanna. Men jag kan inte säga det säkert. Något säkert motiv har vi inte. Men det behövs inte. Vansinnigståd kan uppträda en dåt. Målsägaren blir alltså skjuten av Tim här i hallen. Och därefter utsläpad av Tim. Och slutligen kopplas det ihop då att han skjuter det här skottet på altanen. Johanna städa här ett tag och det tar ett tag. Vapnet har sedan hanterats på det sättet att det har av någon anledning laddats om. Och satts där uppe vid foten av sängen. Och sen på morgonen så hör vi hur det sätts in i vapenskåpet. Tim har gått och lagt sig efter detta. Förmodligen för att han är berusad. Och som jag nämnde det så städar förmodligen Johanna om den här tiden. Och hon ringer sedan SOS larm vid 5.13 tidigt på morgonen. Och varför sker det då? Alltså. Så som kroppen ligger och hur det här ser ut så är det bara en tidsfråga innan polisen kommer att knacka på dörren. Därför att när grannar så kommer börja röra sig här så kommer man ju upptäcka kroppen.
3: Jimmy Tim åtalas för mord på 27-årige Joakim. Men också för brott mot griftefrid på grund av hur han behandlat Joakims kropp efter de dödande skotten.
4: Någon lite rättslig analys här, brott mot griftefriden, koppling mord. Alltså en befattning med den döda kroppen i anslutning till ett uppståtligt dödande som endast sker för att dölja mordet är inte särskilt straffbart. Men vi har inte riktigt med det att göra här. Det är inte för att dölja mordet. Det är en person som är utsläpad, inte ordentligt påklädd till trottoaren och därtill är kroppen skadad och genom att skjutits mot underlivet. Och därför så bör det här lagföras särskilt. Skyddande av brottsling, grovt brott.
3: Och Johanna står alltså åtalad för skyddande av brottsling eftersom hon försökte röja undan bevis efter mordet.
4: När det gäller frågan om det ska vara grovt brott så är det ju praxis så att det är förbrottets allvarlighet som påverkar frågan om brottet är grovt. Och allvarligare än så här kan det inte bli. Sen är det då, kommer det tillbaka till den här frågan om, om bedömning och då så sägs det ju att man får göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Och här vill jag peka på att liksom det är en omfattande städning som har ägt rum. Och jag kan inte säga så här: att den bevisning jag hade hittats som det här inte hade gjorts. Man kan dock tydligt säga: det att det har försvårat utredningen. Mm. Här har polis och tekniker inte kunnat söka i det som har funnits. För någon har ju rört sig här och släpat ut kroppen. Någon, det vill säga i mitt tim och i mitt påstående. Ändå. Så därför känns det ju att, trots att man förstår det, att de hamnat i en svår situation. men anhöriga gör på det här sättet, och det är därför den här bestämmelsen finns. Men dock är liksom helhetsbedömningen så att hon bör lagföras i det här särskilda fallet. Jag påstår alltså som jag nämnde här ett direkt uppsåt rätt eftersom hon har förstått vad det är som har inträffat. Vi kommer då till frågan om påföljd. Det som är väldigt tydligt då som är försvårande det är att det här har karaktär av avrättning han har någon grund för att säga det är att det är 72 de två skott som dödar målsägarna Båda är, skulle vara, är dödande. Men om vi tittar på det skottet som sitter i tidningen som är ett påsittande skott. Det vill säga att pipan ligger ju helt enkelt mot uh, diktan mot huvudet. I varje fall delar av den om vi hörde rättsläkaren. Och det andra skottet är skjutet på mindre än en meter. Dödsångest vet vi inte riktigt någonting om så den omständigheten har jag satt ett frågetecken kring det är särskilt det här med karaktären av avrättning. Men man kan också titta på hur kroppen behandlas andra omständigheter i anslutning till det. Och för vissa är det ett särskilt brott, brott mot giftefrid. Men just den omständigheten där, att det där är rum, det talar i försvårande riktning också. och talar då mot att man inte tidsbestämmer straffet utan det ska vara livstid. Och det är vad jag anser att rätten bör komma fram till livstidsfängelse i första hand. Alternativet är 18 års fängelse om man ska komma fram till tidsbestämt. Mm. När det gäller påföljden för Johanna så är det så att jag anser som straffvärdet ligger på omkring ett års fängelse. Dock mot bakgrund av att hon har förklarat sig villig till samhällstjänst och man kan sträcka det till ett års fängelse. Alltså det finns det inget som hindrar mot bakgrund av de omständigheter som hon har varit i här att man utdömer, så att säga en alternativ påföljden. Värdera först frågan ett års fängelse, alternativt skyddstillsyn och samhällstjänst eller dom och samhällstjänst. skyddstillsyn skulle kunna vara ett alternativ mot bakgrund av alkoholmissbruket. Den första hand prövas mot ett års fängelse, i andra hand ett samhällstjänst kombinerad med en skyddstillsyn. Det var mitt slutanförande. Tack!
6: Åklagarens förslag i det här fallet om Jimmy nu skulle dömas så är det livstidsfängelse. Jag menar att under alla omständigheter att vi inte befinner oss på den nivån.
3: jimmy Tins försvarare Sofia Hansson instämmer inte med åklagarens påföljdsförslag och ger under sin slutplädering en kort förklaring på varför.
6: Vi vet att det inte finns något motiv med i bilden. Det kommer man aldrig komma fram till. Vi vet att mordet, man kommer inte komma fram till någon planering- eller att gärningsmannen varit särskilt. Visat på förslagenhet.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about jubidum lip fillers. Jag right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, Face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
6: Jag vet heller inget om tidsaspekten. Det synes vara ett kort sådant. Och som förmildrande omständigheter, och här vill jag att ni lyssnar noga. Som förmildrande omständigheter till förmån för gärningsmannen framgår i domar om offret på något sätt. Om offret alltså på något sätt varit delaktig själv i våldsutövandet. Eller om offret utsatt gärningsmannen för viss provokation. Vi vet att samtliga har varit alkoholpåverkade. Så ska det ses i förmildrande riktning. Och det vill jag att ni tar med er. Och varför man i slutändan under alla omständigheter inte kommer kunna anse att det här ligger på livstidsnivå. En ytterligare kommentar kring brott mot griftefrid. Här är jag av den uppfattningen att den åtalspunkten, det ska ses som ett underled till första punkten mord. Det är en del i den och ska inte dömas särskilt. Men egentligen de kommentarer jag hade... Eh... Kring påföljd och även kring hur jag ser på, på själva stämningsansökans utformning. Nu över till min plädering. Rätten är ju fri i sin bevisvärdering. Att avgöra själv vilket värde ett visst bevis ska tillmätas. Så är det. Men med det sagt så kan inte ni få döma efter subjektiv övertygelse. Så är det också. Bevisvärderingen den ska alltid vara objektivt grundad och får inte vila på ett sammanfattande intryck av målet. Ni måste titta på varje bevistema för sig för att sen se till helheten. Och vi vet att i brottmål så gäller och Det innebär att varje tilltalad ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats. Den här presumptionen är inte reglerad i nationell lag utan den följer av Europakonventionen, artikel 6. Och åklagaren ska kunna presentera bevisning som är så stark att sannolikheten för att en tilltalare skuld den ska förflyttas från utgångsläget oskyldig till ett läge där skulden är ställt bortom rimligt tvivel, så säger man. Den mest väsentliga frågan i det här målet som vi sitter med nu det är om det går med säkerhet att säga att det är Jimmy Tim som har berövat Joakim Claesson-livet. Det är knäckfrågan i målet. Går det med den bevisning som har presenterats här att säga att det är så? Är det ställt bortom rimligt tvivel? Nej, det är det inte.
3: Jimmys försvarare listar upp en rad punkter på vad hon anser vara brister i utredningen och som tyder på att man inte med säkerhet kan fastställa att Jimmy är den som mördat Joakim. Punkt ett är motiv. Ett motiv skulle kunna ge en förklaring till händelserna och att avsaknaden av en sån förklaring försvagar övrig bevisning.
6: Nummer två. Det finns inga ögonvittnen. Det hörts både misstänkta, närstående som var närvarande under kvällen och även vittnen utanför. Samtliga har gemensamt att ingen av dem har sett- någonting av aktuell händelse. Det är viktigt att ha med sig. 3. Det har inte påträffat något spår- från Jimmy på målsäganden. Här är ett fall- där Jimmy är misstänkt- för att ha släpat ut- en blödande vuxen man- 88 kilo har vi fått till oss- ut genom huset- ner för altanens trappsteg- vidare över gräsmattan. Saknas alltså spår- från Jimmy på målsäganden. Det finns alltså inga spår på målsäganden från Jimmy. Inte någonstans på Claessons kropp har man kunnat hitta DNA från Jimmy. Och detta med beaktande av att man påstår att han ska ha dragit och hållit i hans armar. Ändå finns det inget DNA från Jimmy på målsäganden. Inte heller Jimmy menar jag har några försvårande spår från målsäganden på sig. Polisens kriminalteckning är Malming. Han är ju hörd här i rätten. Och han säger att, att har man blod på sig så måste det betyda att man har varit i kontakt med offret. Och han menar att det kan ha stängt dit, så säger han i sitt förhör. Men NFC, de har ju sin redovisning gällande Jimmis Hortz. De har fastställt att i vart fall en av de små fläckarna på Jimmis Hortz som man har kunnat konstatera vad det är, det är avsatt, avstrukat blod. Fundera på vad det är. Avsatt, avstrukat blod. Man kan ha kommit åt någonting. Man kan ha kommit åt en vägg eller liknande. Och på så vis fått det på sig. De övriga fläckarna kan man inte fastställa. Och att det som enligt Malmöling då ska ha stängt på Jimmy. Det är alltså ingenting som NFC gör gällande någonstans i sin utredning. Det finns ingen utredning vad gäller Jimmy. Som visar på att någonting ska ha stängt på honom. Det finns ingenstans i materialet där det står att någonting ska ha stängts på honom. Så det är fel. Man ska även notera att fyra av de här fläckarna, de finns på baksidan av Jimmys shorts. På baksidan. Och med tanke på vad som görs gällande från åklagarens sida, att man även då kan man även ifrågasätta hur Jimmy skulle fått Clasons blod på baksidan av sina shorts vid ett eventuellt stänk. Det är mer troligt att han faktiskt har gått emot någonting. Eller hur? Och båda fläckarna på Jimmy's t-shirt när man konstaterar att även det är avsatt och avstruket. En rimlig förklaring till detta tycker jag är följande. Johanna hon städar upp både blod och vävnad från golv och väggar. Det vet vi. Och sedan så väcker hon Jimmy på morgonen. Hon ruskar om honom på morgonen och hon väcker honom. Han har små, små stänk. Fläckar. Nu säger jag fel för det är inte stänk. Utan det är två avtryck på hans t-shirt. Att de kan ha uppstått i samband med att hon drar tag i honom på morgonen. Det är väl inte helt otroligt? Hon har ju vävnadsrester och blod på sina händer. Hon har ju städat runt där nere. Det säger hon själv. Är det så otroligt att hon har kunnat kontaminera honom på det sättet? Verkligen inte. Och vad gäller hans ytterligare kläder, så alltså så är det också ett tänkbart scenario att han har kunnat komma åt en vägg eller dylikt när han är nere och går i vardagsrummet. När Jimmy är på väg ut, ni vet, när han ska titta på mannen utanför. Och med tanke på det här tillvägagångssättet så menar jag att man starkt kan ifrågasätta då att avsaknaden av ytterligare spår från målsägaren på Jimmy. Han borde haft mer blod på sig. Han borde haft mer spår på sig. Jimmy borde sett ut som att han var med om en slakt när han släpper ut honom. Men så är inte fallet. Det finns inga spår på hans händer och framförallt inga spår under hans naglar. Ett ställe där det verkligen borde ha fastnat någonting om han nu ska så bryskt ha tagit tag i honom. Men sånt finns det inte heller. Inget sånt spår finns överhuvudtaget. Det är ett problem för åklagaren. Och det blir ett problem i slutändan här.
3: Övriga oklarheter som försvararen listar upp berör bland annat ett okänt tryck i blodet på altanen som man inte har kunnat binda till någon. Att patronen i Jimmys ficka faktiskt visst skulle kunna härledas till månaden innan de avlivade en hund. Mossan i sängen har inget bevisvärde alls då mossan skulle kunnat hamna där när som helst menar de. Bland annat från barnen som levt i trädgården och ofta sov i deras säng. Hon tycker även på faktumet att det i princip varit omöjligt för Jimmy att utföra dödet på grund av hans väldigt höga alkoholhalt i blodet.
6: Uträkningen visar att Jimmy har haft ett promille någonstans mellan 2,4 och 3 promille Redan vid 1,5 så känner man sig kraftigt brusad. Redan då får man dålig koordinationsförmåga- och har svårt att prata. Åklagaren um, är inne på impulskontroll- att man, har svårt att, få, att man har svårt med impulskontroll- när man dricker alkohol. Ja, men det vet ju alla om. Så är det ju. Men då är vi nere på den här nivån. 1,5 i promille. Då har vi svårt med impulserna. Men där stannar inte den här utredningen. Nej, vi ligger över det. Vi vet att Jimmy- han kan ha haft halter hela vägen upp till över 3 i promille. Vid 2 i promille då har man plötsligt svårt att kunna gå. Då börjar man ragla fram, då kan man inte hålla balansen. Fundera lite nu på vad gärningsmannen ska ha gjort här. Vid 2 i promille har man svårt att hålla balansen. Man är inte medvetslös, men man är medvetande påverkad. Vid 2. Och vid 2,5 så kan man förväntas betydande koordinationssvårigheter. Jonsson säger att det är då man har dubbelseende och man börjar somna. Betydande koordinationssvårigheter. Man har så svårt att gå och än mindre har man svårt att kunna föra sina händer rätt. Och närmar vi oss tre promille. Ja, då befinner vi oss i det vi kallar för medvetslös. Och med det färskt i minnet så vill jag att man, vi går ju igenom nu. Och Åklagaren görs gällande, vad ska ha hänt? Det kan precis vara som jag säger. Vara på det sättet att Jimmy har haft över tre promille. Och då ska gärningsmannen ha gjort det här. Gärningsmannen, han ska gått upp på övervåningen, eller varit där på något sätt, låst upp eller vapenskåpet, ursäkta, tagit ut klickpatronerna, laddat med skarpa patroner, avfyrat, två skott, det var på säker hand. och var inte så vi fick det beskrivet för oss när vi var på synen. Att man ska ha säker på hand. Det var tydligt att man skulle stå på ett visst sätt. Stabilt skulle man stå på övervåningen. Man skulle gå ner för trappan, samtidigt ladda om vapnet och avfyra dessa mot Joakim. Sen ska man släppa ut Joakim lämna honom strax utanför tomtgränsen gå tillbaka till altanen avfyra ytterligare ett skott för att sedan gå tillbaks, upp lägga vapnet på golvet vid sängen. Efter man gör det här efter att skottet ska avfyras så ska gärningsmannen han ska ha tagit fram något litet smalt verktyg så ska han tryckt in det med en liten lilla spärren det ska han klara av också göra och sen ska han lyfta av badrumsdagen jag hävdar här att man inte ens har möjligheten att göra detta. Personen i fråga ska ju ens ha svårt att hålla sig vaken. Han är ju på stadiet i medelslöshet. Och gäller den invändningen att Jimmy ska borde ha hört de här skotten då presenterar Jonsson den här teorin att det är faktum att det finns studier då som tyder på att hörseln den försämras vid, vid akut alkoholförgiftning, säger man. Och det är det vi han handlar om här. Det här handlar om akut alkoholförgiftning. Han menar dock, vad gäller frågan om möjligheten att avskärma så höga ljud så är det mer relevant med den medvetande påverkan som kan förväntas inträda vid en alkoholkoncentration över 2 promille. Nu ligger vi ju över 2 promille, vi ligger över 3 promille. Och om vi går tillbaka till Johanna som hon beskriver när hon väcker Jimmy på morgonen att hon fick ruska och slå på honom för att han skulle vakna. Ett tecken i sig tycker jag som tyder på att han fortfarande är fortfarande då Befann sig kanske inte i stadium, men ganska nära därtill. Där och vi vet att när han plockades in på station så hade han 1,9 i promille flera timmar senare. Det här är en viktig punkt. Det här är en viktig punkt som ni inte kan bortse ifrån. Hade Jimmy haft 1,5 i promille, då hade jag inte kunnat säga de här sakerna. Det här det bara känns larvigt att sitta och plerera i det här. Men nu är det här intressant. I ett mål när mycket annat är oklart så är faktiskt det här en av uppgifterna som är klara i den här utredningen. Vi vet att han i vart fall, enligt polisens utredning, hade 2,56 i promille. Det är en av som, de enda siffrorna som finns här nästan. Så det här är en viktig fråga. Jag hävdar att han inte har haft förmågan att kunna göra detta. Han har varit så berusad så att han har varit om på gränsen som möjligen närheten av medvetslösa. Och då kan man inte utföra det som påstås. Det här är alldeles för komplicerat. Det spelar ingen roll att man har licens för att hantera ett vapen. Om du inte håller det vaken så spelar det liksom ingen roll.
3: Försvararen menar att det inte går att utesluta en alternativ gärningsman Och bara faktumet att hon kan lista upp en lång rad punkter på oklarheter- är skäl nog för rätten att inte gå på åklagarens linje.
6: Jag menar att det föreligger verkligen någon direkt- eller teknisk bevisning som knyter Jimmy till aktuell gärning. Och då målet ger så pass mycket öppningar för fria spekulationer. För det är det ni får i knät nu. Det är mycket fria spekulationer här. Och fri tolkning som det här målet faktiskt ger. Då anser jag att det kan inte ses som ställt en rimlig tvivel. Att det är Jimmy Tim som är järningsman, Varför åtalet mot honom ska ogillas. Och Jimmy Tim, han yrkar för egen del att bli försatt på fri fot omedelbart. Vad tack?
5: Vi vet inte, eller utredningen har inte visat på något klart motiv. Och det, det får vi nog aldrig reda på.
3: Någon som däremot håller med åklagarens linje är familjs familj beträde Tommy Nilsson. Inledningsvis menar Tommy att det är beklämmande att grannar har hört skott avlossas, men att ingen i lägenheten hört något. Han anser det orimligt att alla i lägenheten skulle vara på gränsen till medvetslös under natten och har missat att höra skotten. Han menar att det är rimligt att tro att en eller flera av de inblandade har ljugit under sina förhör. Målsängande beträder Tommy kände även Joachim sen tidigare och vill berätta om hur han var som person.
5: Jag tror att jag är den enda i det här rummet som har träffat Joakim. Den enda som har känt eller som kände honom något lite. Han var en ensam person, som åklagaren har sagt. Han var en, en särskilt, sä, sä, det var något särskilt med Joakim. Han brydde sig väldigt mycket om andra människor. Han hade ett rättspatos- han, han ville att människor inte skulle bli mobbade. Han ville människor väl. Han var ingen elak människa som man, man kan associera med att han kanske var småkriminell eller på annat sätt avvikande. Det var tvärtom när det gällde Joakim. Det var en mycket, mycket, mycket fin person som avrättades här i Vännersborg. Sammantaget så är det här fråga om ett indiciemål eftersom vi inte har några direkta bevis. Visserligen så kan jag nog säga att vi har direkt bevisning också och det är den tekniska bevisningen. Teknisk bevisning kan både vara indirekt och direkt men vi, vi har de, viss direkt bevisning. Men ändå så blir det sammantaget en indiciemål och då måste man göra som åklagaren och utredningen har gjort, nämligen lägga pussel. Och så ska det hålla om hela indicikedjan är stabil. Och då vågar jag nog påstå att det finns i det här fallet. I, i, när det gäller indicimod så behöver man inte eh, utreda att det inte finns någon alternativ gärningsman. Man behöver inte visa på det. Men jag tycker att utredningen har visat att det finns ingen alternativ gärningsman. För då skulle någon utomstående, precis som åklagaren sa, komma in i det här huset, en vilt främmande människa. Hämta ut ett vapen från vapenskåpet eller hämta ett vapen som finns där. Skjuta i och sen släppa ut honom, och sen skjuta en gång till, och sen gå upp med vapnet och lägga det i sovrummet när det finns andra människor i huset. Det finns ingen möjlighet att det är någon utomstående. Det går inte. Och den de indice, eller den indicebevisning som, som har lagts fram, eller som finns har ett högt bevisvärde. Det är inte total om saker. Och kedjan är stark. Jag behöver inte fortsätta med vad åklagaren sa om alla uttalanden som har gjort som visar precis vad som har hänt. Jag håller också med om att det här liknar en avrättning vi har varit inne i, det här lilla, i den här lilla bostaden. Den lilla trappen som går ner till, till undervåningen. Man skjuter, gärningsmannen alltså, skjuter först två skotter upp. Jag har också tittat på dem och, och bedömt dem utifrån den kunskap jag har om vapen. Och det är en säker skytt som har avlossat båda piperna från övervåningen. Sen har man gått ner, och vad man har gjort där nere? Jo, man har skjutit Joakim i bröstet eller i det skottet som gick in i magen. Först vill jag säga. av, av Blodstänket och stänket av de här eh, kroppsdelarna visar att det skottet borde varit först. Jag drar den slutsatsen. Vilket innebär att Joakim dör. Han dör direkt. Därefter sätter man pipan mot tidningen på Joakim. Avlossar ytterligare ett skott och skjuter av honom bakhuvudet. Då är han död. Släpar ut kroppen ur altanen som vi hört Går tillbaka och på 6-7 meters avstånd avlossar det sista skottet i skrevet på honom. Man kan ju skönja Ett motiv. Men vi vet inte varför. Men det här sättet att behandla Joakim är ett uttryck för antingen är man tokig och har drabbats av någonting men det visar ju att det är utredningen av svårare inte varit fallet. Då är man fullständigt besatt i ett raseri när man gör på det här sättet. Och betänk så här, man skjuter honom, dödar honom först i hallen släpar ut honom, går tillbaks och skjuter. Det tar en stund. Det är inget som man gör i något hastigt övermod eller något hastigt, på något hastigt sätt. Man har tid och man vet exakt vad det är man gör. Man utför en ren avrättning, skändar kroppen därefter. Vilket innebär att jag kommit fram till en påföljd som är exakt den som åklagaren framförde. Nämligen icke under 18 år utan 18 år eller över. Men det jag färdig? Tack för
3: Ska vi ta den 28 maj 2019, Falle Tingsrättens dom. I den står att genom den bevisning som åklagaren har åberopat anser tingsrätten det styrkt att Jimmy har berövat Joakim livet genom att skjuta honom i Hagliverg dels i tinningen och dels på kroppen. Vidare är det styrkt i målet att Jimmy efter det att han skjutit Joakim släppat ut hennes kropp ur bostaden och lämnat kroppen på en trotar, varefter Jimmy ytterligare en gång skjutit mot kroppen riktat mot skrevet. De uppgifter Jimmy lämnat om att han sovit genom hela händelsen och att han varit alltför berusad för att kunna avfyra vapnet är motbevisade. Beräkningen av Jimmys alkohol på grad vid gärningen bygger på den givna förutsättningen att Jimmy inte druckit någon alkohol alls efter klockan 01.30. Om detta vet vi inget. Vi vet att Jimmy var berusad då han sköt Joakim, men hur berusad han var går inte att säga. Mot bakgrund av den övriga bevisningen som att Jimmy var på platsen där Joakim sköt, och att ingen alternativ gärningsman finns- så kan den beräkningen inte frikänna Jimmy från ansvar. Jimmy ska därför dömas till ansvar för mord. Vidare står i domen att i det här aktuella fallet- anser det således tingsrätten att första ledet i åklagarens gärningsbeskrivning- att Jimmy Tim släppat ut kroppen till trotaren är konsumerat av mordet. Det andra ledet att Jimmy sedan skadat kroppen- genom att avlåsa ytterligare ett skott mot kroppen- kan dock aldrig anses konsumerat av mordet. Här är frågan om en separat gärning som utförts efter att mordet tidsmässigt är avslutat och som inneburit att kroppen både skadats och behandlats skymfligt. Jimmy ska därför fällas till ansvar även för brott mot griftefrid. Johanna har erkänt de faktiska omständigheterna som åklagaren lagt henne till last, att hon städat brottsplatsen efter händelsen och på så sätt undrar ett bevis och försvårat utredningen, men bestritt ansvar på grund av bristande uppsåt. Tingsrätten har även funnit i styrk i målet att Johanna stod en meter från Joakim med kroppen bortvämd när Jimmy avlossade ett skott mot tinnningen mot Joakim Claesson. Utredningen motbevisar således Johannas uppgifter om att hon legat och sovit när skotten avlossats, vilket också innebär att hon kände till både att ett mord begått och vem som gärningsmannen var innan hon började städa. Hon kan vid dessa omständigheter inte undgå ansvar för skyddande av brottsling. Johanna ska därför fällas till ansvar för grovt skyddande av brottling. Jimmy döms alltså till fängelse i 18 år för mord och brott mot griftefrid. Och Johanna döms till villkorligt dom för skyddande av brottling, grovt brott. Jimmy överklagade till hovrätten som fastställde tingsrättens domslut. Du har lyssnat på rättegångsbonden om hagelskotten i Vännersborg. Researcher och klippassistent var Albin Håkansson. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och mitt namn är Nils Bergman. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase- Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.